0: Mange tak for den gode invitasjonen og velkomsten til fellesskapet her i Bedleheim. Og at det skal få lov å være sammen med dere og dele Guds ord. Og nå har vi då et tema både for i dag, som vi starter på i dag, og som vi då fortsetter med på torsdag som det var sagt. Fellesskap og relasjoner i Guds forsamling i bedehusforsamlingen. Og da skal vi i dag særlig stanse for at vi er skapt i Guds bilde og satt fri, gjenopprettet i Kristus til å leva i fellesskap og relasjoner. Og så vil vi vidare se på at vi har ulike relasjoner til hverandre i forsamlingen. Og så fortsetter vi på torsdag med å dele gjerne noen erfaringer eller opplevelser av negative relasjoner i fellesskapet. Hvordan forholder vi oss til det? Og så blir det då viktig å ha fokus på at gode relationer. det er relasjoner som er preget av gjensidig omsorg, tydlighet og sunne grenser. Og derfor vil vi också på torsdag mot slutten ha fokus på den gode kommunikasjonen som styrka, forholdet til hverandre, styrker relasjonene, og er med å bygge fellesskapet. Og som det var nevnt, når vi er med den bibeltimen, så har jeg noen dispositioner for de som vil ha det, som då gjengir hovedpunktene og skrifthenvisningene til både det som vi har i dag og det som vi har på torsdag. Dette henger sammen i ett tema. Da vil vi fortsette med å be sammen. Herre Jesus Kristus, jeg priser deg fordi du har gett oss retten til å være, til å kalle Guds barn. Vi takker deg for din forsoning, for syndenes forlatelse, for det åpne forholdet til Gud som vi får ha genom deg. Fordi vi er frikjent fra alle våre synder og ikler din rettferdighet, at du bor i oss, Herre, ved troen, og at du kan gjøre de gjerningene du så gjerne vil gjøre gjennom oss og i forhold til hverandre. Herre, vi ber for denne forsamlingen at det virkelig kunne oppleves gode relasjoner og et godt fellesskap der du fikk virke og der du fikk gjøre din gjerning og der andre mennesker ble trekt inn i dette fellesskapet. Vi ber om din hellige ånd videre i dette møtet, og at du vil åpne våre hjerter, og at du vil legge oss på hjertet det vi skulle få ta imot i dag. Alt må vi få fra deg. Amen. Skapt i Guds bilde, og gjenopprettet, satt fri i Kristus til å leve i fellesskap og relasjoner. O Gud skapte menneske i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinnene skapte han dem», står det i Mose 1. Mosebok 1, Vi er som menneske skapt av Gud i Guds bilde til å leva i relasjoner og til å kommunisere i disse. Vi er skapt og satt i forhold til Gud i et du forhold der jeg skal få være undergitt hans gode herredømme, hans vilje og nådige omsorg. Og utifra det, så er jeg skapt og satt i ett forhold til meg selv, til min näste og til hele skaperverket med forvalteransvar på Guds beine. Guds stedlige representant på jord, på den måten. Skapt til å være skapningen, skapeverkets forvalter og tjener i vi-forstand. Slik som det kommer til i 1. Mosebok 2, 15. Og Gud tog mennesket og satte det, eller satte han i edens hage til å dyrke og vokte den. Til å dyrke, legge til rette for livsutfoldelse, og vokte i vareta og verna. Det er det Gud har satt oss til i skaperverkets hage. Så er det jo en velkjent sak at de første menneskene gjorde opprør mot Gud og mot hans uttalte vilje. Med konsekvenser for hele menneskeslekten. Ja, hele skaperverket. Synden, forgjengeligheten og døden trengte igjennom til alle mennesker. Slik det, vi blir minnet om det i romabrevet 5, og som det står i rommet ved 8, 20, skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Brytes ned. Søndefallet førte med seg et relasjonsbrudd i forhold til Gud. Og det, konsekvenserne av det ble relasjonsskade i alle de relasjonene vi er skapt til og satt inn i med negative konsekvenser for de mellommenneskelige forhold, de mellommenneskelige relasjoner, med negativ kommunikasjon til hverandre og til oss selv, med misforståelser, med misunnelse, med negative fortolkninger og nedvurdering, med kränkelser, med baktale og dobbelheten som følger med det. Vi har rett og slett, vi som er født etter syndefallet, mister selve evnen til å gjenopprette dette og gjøre det godt igen. overfor Gud. Det som det står i Roma brevet 3, 12, alle er avveket, alle sammen er de blitt udugelige. Det betyr at vi er ut av, har, ut av stand og kjønner har ikke evnen til og ingen forutsetning for å kunne gjøre det som har gått i Guds øyne, så vi holder mål for han. Og vi har ingen evne til å gjenopprette det forholdet. Fortsatt er vi faktisk like verdifulle. Vi har ikke tapt vår verdi av denne grunn. Gud ikke bare tåler, men han elsker et sant menneske født etter syndefallet som han har skapt i sitt bilde. Det kommer jo til uttrykk i den lille Bibelen. For så, nettopp på slik, har Gud elsket verden. At han gav sin sønn den for at hver den som tror på ham ikke skal få tapes, men ha evig liv. Så syndefallet med alle sine konsekvenser har aldri vært noe hinder for at Gud kunne elske oss med en heldig kjærlighet. Og nettopp det viser vår egentlige verdi, som er gitt oss av Gud. Og denne hellige kjærligheten kommer nettopp til uttrykk gjennom gjenopprettelsen i Jesus Kristus, som det står i rommerbrevet 5, 8. Gud viser, han viser nå, Gud visar sin kjærlighet mot oss ved at Kristus, Jesus, døde for oss mens vi enda var syndere. Og denne hellige kjærligheten som nettopp en gitt oss Jesus Kristus ved at han døde i vårt sted og stod opp igjen, den går som en blodrød tro genom hele det gamle testamentet og blir avdecker for oss og vittnet om i det nye testamentet. Jeg tenker på Jesæas 53, der det står i vers 6, «Vi for alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. For at vi skulle ha fred. Det betyr nettopp forsoning, forlik med Gud. Gud har forlikt oss med seg. Og vi han sår at vi har fått legedom. Det är et fantastisk flott uttryck uttrykk og, som innebærer så mye. Det betyr egentlig helhet og gjenopprettelse. Det er tal om en gjenopprettelse av syndefallets og alle dess konsekvenser gjennom en stedfortreder, som det dette blir talt om. Herrens lidende tjener, hans liv, hans död og oppstandelse. Og så kommer jo då i det nye testamentet og vittner nettopp om dette om Jesu liv, om Jesu døde oppstandelse. Se der Guds lam som bærer, bærer bort verdens synd, stedfortrederen. Og så møter vi apostelgjerningen i Kapitel 2, det som skjedde på, den, på pinsefestens dag. For på pinsefestens dag i Jerusalem, som kom den hellige ånd på en slik måte, at gjenopprettelsen i Jesus Kristus blir tilgjengelig for alle mennesker gjennom evangeliet. Alle hørte dem tale på sitt eget språk, står det der. Og løftet ifra profeten Joel, som her går i oppfyllelse, til deg som var til stede den gangen og til oss som er her, lyder slik. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og denne gjenopprettelsen kan virkeliggjøres i våre liv, slik som apostelen Paulus sier det i 2. Korinther 5. Derfor der som noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det er en Kristus av alle de relasjonene vi var skapt til å leva i. For etter Jesu oppstandelse og himmelfart, så bor han ved troen i oss, som er Guds barn, ved sin hellige ånd. Det hadde Jesus lovt. Det skulle skje. Og forutsetningen og muligheten for at gjenopprettelsen kan virkeliggjeres i alle relationer i vårt daglige liv, är dermed til stede på en ny måte, som ikke vi kan hente fram ifra oss selv. Og den er til stede selv om vi fortsatt har med oss vår medfødte, syndige og gudfientlige natur. Och vi kan få innrette oss som om dette gjelder, på tross av vår syndige natur som gjorde det stikk motsatte et liv under nåden i Jesus Kristus gjør at gode ting kan skje mellom oss i vår forsamling, i våre fellesskap, i våre relasjoner. Og i denne sammenheng så taler apostelen Paulus om at vi som tror på Jesus Kristus, som tilhører han, er kristig kropp, kristig legeme på jord. Guds forsamling, Guds bedehusforsamling, også, er kristig kropp på jord og lokalt med mangfold og enhet. I 1. Korinther brev 12 og i romerbrevet 12, så er det tale om at kristi kropp består av mange ulike lemmer, samtidig som det er en kropp. Og vi skal lese derifra romerbrevet 12, litt grann fra vers 4 i Jesu navn. For på ett legeme, eller på det ene legeme, har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Alt dette er nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Hver for oss. Hva betyr det? Jo, det betyr slik vi er, ulike og forskjellige, er vi andres lemmer. Og det betyr rett og slett at vi tilhører hverandre. Det betyr videre at gavene jeg har fått og det jeg har, det skal hele tiden få ha fokus på de andre. Det mange lemmer, hørte vi, men ikke alle lemmene har samme gjerning. Det betyr at vi ikke har samme ansvar og samme oppgave. Og da er det faktisk också mye som jeg skal slippe å ta ansvar for. Og samtidig ikke kjøre smått på det jeg har fått å tjene meg. Det jeg har spurt om å gjøre. Og ikke tenke større om andre ting. Og så er vi gjennom dette en gave til hverandre. Tenk det. Du er en gave til de andre i fellesskapet, og de en gave til deg. Og Du kan du jo tenke, og vi kan spørre, hva har jeg å gi de jeg møter og ska være sammen med? Jo, du ska få gi av deg selv det du har fått. Gi det gjennom ditt blikk, genom dine ord, genom din tilstedeværelse, genom din tjeneste. Akkurat slik som du er, som skapt i Guds bilde og elsket av Gud, så er du en gave fra Gud til de andre. Og de andre en gave til deg, og vi skal fortjene hverandre slik vi er, og slik den hellige ånd virker gjennom oss, til gagen, til oppbyggelse og til hjelp for hverandre. Apostelen sier det slik i 1. Korinther brev 12, 7, Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gagen. Og det betyr at en ska få være hånd, og en skal få vara fot, og en skal få være øyne og øre og, og, og så videre. Det er ulike tjenester. Noen har noe av det samme, men vi har alle fått noe utifra sånn som vi er skapt, og utifra det som Gud gir. Nådegaver, det han gir i sin nåde, som vi få, det vi skal få være og gjøre sig på en slik måte at det blir til hjelp for og til gang for de andre. Og det er jo rett og slett velsignelsen det, i forsamlingen, at vi kan få utfylle hverandre. Og dermed kan vi også rett og slett få lov å glede oss over hverandre, og glede oss over de andre, og takke for kvarandre. og rekne med hverandre, se hverandre, kvarandre fram, frem, kvarandre, hverandre. Ja, rett og slett få rekne med at de andre har noe som de skal få lov å gi til mig. til hverandre slik i Guds forsamling. Det er beskrevet ganske flott og omfattende i 1. Korinther brev 12, vers 14 og utøve. Vi skal ikke lese alt det nå, men bare løfte noe av det fram. Og der er det nettopp tale om en enhet og mangfold i dette fellesskapet som vi har samtidig. Det som det står i 1. Korinther brev 12, vers 12, for like som legeme er et og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er et legeme, enda de har mange, slik er det også med Kristus, med Kristi legeme, hans kropp. Og så fortsetter apostelen videre å tale om om dette mangfoldet, som skal være med og motvirke en nedvurdering av meg selv. Om foten eller om øret skulle si, fordi jeg ikke er hånd, er øyet, så hører jeg ikke med til med, så hører det likevel fullt ut med til legemet, til kroppen. Og det är viktig att det får lov å kommunisere til meg selv og du til deg. Og anerkjenne deg selv som den du faktisk er, forskjellig fra de andre, og med de tjenester som du har. Og släpp og sammenligne deg med noen. Det er så ødeleggende og handlingslammende i, med denne sammenligningen. Og så fortsätter apostelen å tale om, ja, det er et mangfold, men det er, i dette mangfoldet så er det en enhet, og det skal være med å motvirke nedvurdering av de andre. Som det står i 1. kort 12, 20. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller med andre ord, vi, vi klarer oss egentlig godt uten deg her. Og dette er viktig at jeg da får kommunisere til de andre, at de er nødvendige for at kristelig kropp skal kunna fungera som kropp. Enhet selv om vi er forskjellige. Slik er forholdet til hverandre preget av ett mangfold og en enhet, samtidig, og så gjelder det då da å anerkjenne denne forskjelligheten, og ikke bare enheten. Og då ligger det til rette for at vi går inn i det neste og hovedpunktet, og siste for i dag, og så fortsetter vi vidare på torsdag. Men vi skal stansa litt for ulike relasjoner til hverandre i forsamlingen. Fordi det er rett og slett forskjellig kun nære relasjoner vi har til hverandre. Det er ulikt, og det slettes ikke noe mål at det skal være likt, at vi skal ha like nære relasjoner til andre. Det har aldri vært noe mål. Vi har ulike relasjoner til ulike menneske. Vi skal få lov å være oss selv, det er helt trygt. Og for noe bedre kan vi heller ikke være. Vi kan jo tenke oss på kroppen, og sånn er med kristelig kropp. En Kropp har harjor både, vi har øre og vi har tär. Vi såg ju det på dene här videon här framme. Han som blev vaskar på bena. Både ørene min av terne høre til samme kroppen, men det forsvis liten kontakt og kommunikation mell om øre og terrne. Finkanande på hona mig, Det har med me den samme kroppen som øre og terrne. Men det er mye kommunikasjon og masse kontakt og koordinering her mellom de ulike fingrene på den 한n og den 한n. Og slik er det forskjellig. Slik at vi har en en balanse mellom nærhet og distanse. Det er godt. Og då kan vi også være oss selv. Men midt i dette så er det jo då slik at vi har vi er forskjellige menneske i denne forsamlingen og i forskjellige livssituasjoner. Det er ekte par, det er ugifte, det er barn og unge, det er voksne i ulike aldre, det er de som har sosial angst, og de uten. Det er svake og sterke, det er friske og det er syke. Også de som lir av psykisk sykdom som ikke er noen skam. Det er mennesker fra ulike kulturer og nasjoner. Og vi tilhører i all vår ulikhet, og i dette at vi har u u forskjellige kronerrelasjoner vi har til hverandre, men vi tilhører alle den samme familien. Alle hører med. Den enestående såvel som det etablerte ekteparet og barna. Og så gjelder det for oss i vårt fellesskap og i vår forsamling at vi tar de praktiske konsekvensene av nettopp det i vårt arbeid og vårt samverd. Ulike relasjoner, ja, har vi til hverandre, men det er noe som skal være det samme. Av samme kvalitet, samme omsorg for hverandre. Og da leser vi litt mer i i 1. Korinther brev 12. Jeg skal lese fra vers 21 til 26. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Men tvert imot, de lemmer på legemet som synes å være de svakeste, de er nødvendige. De lemmer som vi synes er mindre æreverd, dem klærer vi med desto større ære, og dem som vi blyges ved, klærer vi med desto større bleferdighet. Våre edlere lemmer trenger ikke til dette. Men Gud satte legeme slik sammen, at han gav det ringeste størst ære i legeme. Ære for at det ikke skal være splittelse i legeme, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi lege med, og vær sig hans lemmer. Om ikke alle har samme kontakt og nære forhold til hverandre i bedusforsamlingen og i Gudsforsamlingen i det hele tatt, ulike relasjoner og så blir vi oppmuntret til å ha samme omsorg, at omsorgen er av samme kvalitet, samme omsorg for hverandre. Både de svake i forhold til de sterke, og motsatt. Være åpne for hverandre, ikke bygge murer, men selv få lov å bestemme avstand og grenser, og samtidig få sjok hverandre de som på med som synes å være de svakeste, altså i våre øyne synes å de svakeste, de er nødvendige. For nettopp ved å være svak, så tjener de hele kroppen og setter andre lemmer i funksjon. Så de som kan synes å være svake og har sine begrensninger på ulike måter, de er nødvendige for at med Kroppen ska fungera og fellesskapet skal bygges. De er nødvendige for at omsorgen ska komme i fokus, og faktisk komme til et uttrykk uansett hvem det gjelder. Han, altså Gud, gav det ringeste størst ære. Og det er nettopp for å hindre splittelse. Da er det ikke noen som trenger å være størst og være best lenger. han gir det ringeste største ære. Og for at lemmene på den måten skal ha samme omsorg for hverandre, at ikke vi ikke trenger å gjøre forskjell på en som... Ja. Vi trenger jo ikke bry oss så om han, men han og henne. Nej. har samme omsorg for hverandre. Og det betyr at om ett lem lir, ja, då lir alle med. du har det med oss alle å gjøre. Og då skal det få lov å gang en omsorg, en omtanke, en gjeld. Og om ett lem hedres, så blir vi skrekkelig med syndelse. Ja. Da gleder alle seg med. Det skal vi få lov å gå inn i stedet for. Men synnelsen kan være der, men vi ska få lov å vite at vi ska få sleppe og sette den i sving og utfolde den. Vi ska få anerkjenne at ja, slike følelser og slike reaksjoner har vi, vi bæret med oss en syndig natur, hjertelig til men vi har fått ett nytt liv som vi ska få lov å legge til rette for og innrette oss etter. Og derfor kan vi, Gi en oppmuntring og en bekreftelse, enten vi føler for deg eller ikke, vi vet at her er det en som er glad, og vi gleder oss sammen med han eller med henne. Og slik skal vi få lov å ta imot hverandre, og ta oss av hverandre i fellesskapet. Det som det står i romabrevet 15, vers 7. Ta dere derfor av hverandre, like Kristus tog seg ved oss, av oss til Guds ære. Og det ordet kan samtidig oversettes, tar dere derfor, ta derfor imot hverandre, like som også Kristus tog sig av oss til Guds ære. Ta derfor emot hverandre, ta dere derfor av, av hverandre. Vi skal få lov å ta oss av hverandre, vise hverandre omsorg ved nettopp å ta imot hverandre. Gå in i de andre sin situasjon, Gi den omsorgen de trenger uten å overta de andres ansvar for eget liv, deres burder og bekymringer. Men få lov å bære sammen med og lette burdene for hverandre, det er det det betyr ordet om å bære hverandres burder i Galaterbrevet Kapitel 6. Bære, det innebærer også å bære hverandres svakheter. Ikke forsterker den andre svakheten når jeg møter tar imot en annen. Det fører til en negativ og ødeleggende skampåføring. Det er en tung børde å bære på svakhet, bære på begrensninger, på kraftesløshet, ikke makta. Kanskje makta jeg fører, men ikke nå. Ikke er ikke i stand til. Å kjenne seg som en belastning. Og så skal jeg få lov å gå inn og lette burden ved å stille meg med, og ikke overfra og ned, ikke, ikke opptre som jeg den sterke som nu skal ta meg av den svake. Nei, lette burden ved å avskamifisere svakheten og skape trygghet for den andre til å ta emot hjelp og på den måten være med og gi den andre verdi, den verdien han eller hun faktisk har. Og den som då tar imot min hjelp, tjener og tar seg av meg ved nettopp å gjøre det slik at jeg kan få bli av med det jeg har, og ikke bli avvist med min hjelp. Då blir jeg tjent av den som tar imot på den måten. Slik skal vi få lov til å ta imot hverandre. Gi hverandre hvile hjelp like som Kristus tok imot oss til Guds ære. Amen.